0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Ya es lunes 18 de diciembre, una de la tarde en punto Soy Nacho Lozano Y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
2: eh, Guanajuato requiere de un trato especial
3: Lo hemos venido diciendo eh, Ya son varios casos así.
4: ordenado y
5: fluido con mucha demanda es de cierta forma esperábamos que hay mucha demanda el servicio de la línea 9
2: en Pantitlán es de los servicios con más demanda en las mañanas
3: parte de las noticias que vamos a ver en el resto del, del año y en, sobre todo en la, época, en la época de frío, en el invierno parece que esta variante va a tomar el lugar de las demás y va a crecer de manera muy rápida
6: ni celebración, ni arrogancia pelota al piso, humildad y trabajo mucho trabajo una sensación indescriptible, es algo único, mucho más que, que quedar campeón de voleo mucho más que cualquier cosa, esto vale mucho la pena todo el sacrificio, todo la, lo que hemos pasado, todos los sufrimientos hoy
2: hoy es recompensado
0: Esto no es un noticiero
2: Bueno, vamos a ir directo a Guanajuato ¿Qué está pasando en Salvatierra? En Salvatierra, este fin de semana, una masacre, un hecho que se suma a esta narrativa que hemos tenido en los últimos años, a estos datos, a estas historias, a estas documentaciones que han habido acerca de violencia en ese estado, en esa zona de la República Mexicana. 12 jóvenes estaban en una posada, según el alcalde Germán Cervantes. Las víctimas eran buenos ciudadanos hasta el momento el municipio tenía plenamente identificados algunas personas fallecidas como talía cornejo quien además era ex reina de belleza macarena becerril emiliano vargas dalileo almanza eh, david hernández irving n héctor en fin eh, eh, héctor n también y un integrante del grupo dinastía cornejo que amenizaba la posada eh, el presidente andrés manuel lópez obrador habló hoy al respecto de salvatierra y esto fue lo que dijo
3: eh, Guanajuato requiere de un trato especial. Lo hemos venido diciendo. Eh, ya son varios casos así. Bueno,
2: eh, el existe. presidente en realidad eh, fue cuestionado por eh, colegas periodistas esta mañana en la conferencia mañanera. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador decía, entre otras cosas, que pues estaba muy conmocionado, que no tenía toda la información eh, que este asunto lo está llevando el gobierno de Guanajuato, lo está llevando la Fiscalía de ese Estado, la Fiscalía de Guanajuato, que era muy lamentable lo que sucedió allá en Salvatierra, eh, mandó un abrazo sincero a los familiares, de los jóvenes que perdieron la vida, decía el presidente, es un crimen atroz, estaban en la posada, llegaron a asesinarlos, pero es lo que se conoce hasta ahora. Y algo que llamó mucho la atención es que en esta declaración, nuevamente el presidente eh, pues parece criminalizar a los jóvenes, eh, dice el presidente, es un problema yo considero estructural de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias factores, es de los estados y no todo el estado de Guanajuato sino de esa franja con más consumo de droga en el país y le preguntan ¿sería una línea de investigación el consumo de drogas? le preguntaron al presidente ¿sería una línea de investigación el consumo de drogas? esto es lo más importante de lo que dijo hoy en la mañana el presidente y el presidente respondió, sí, sí estamos trabajando en eso, pero es un asunto complejo porque no sucede en todo el país. Es decir, el presidente volvió a criminalizarlos. Ahora sí parece que tengo a Arnoldo Cuellar, editor de PopLab, eh, Pop que está con nosotros. Arnoldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo amanece hoy Guanajuato después de esto?
7: Pues conmocionado, es es una tragedia que se viene a sumar a una cadena de ellas, pero cada una peor, no es el único hecho, son eh, alrededor de cua 40 asesinatos, en el, según el presidente dijo hoy, el recuento que teníamos, algunos medios de comunicación hablaban de 23, está otro caso que puede catalogarse como masacre en Salamanca de cuatro jóvenes asesinados en una barbería, eh, Guanajuato está convertido en una zona de guerra, en un baño de sangre, sin que sepamos bien a bien quiénes son los contrincantes que se están enfrentando y que están tomando como rehenes a los jóvenes de Guanajuato, eh, Nacho. Uh
2: -huh. eh, ¿Qué se sabe de los que estaban en la posada? Te, estaba yo compartiendo pues, las impresiones de Germán Cervantes, el alcalde, eh, incluso ayer mismo decía eh, que conocía a los jóvenes, a la, a la mayoría de ellos y que eran buenas personas. ¿Qué sabemos de cómo se dan las cosas? No, jóvenes Arnoldo?
7: conocidos, son jóvenes normales que estaban en una fiesta. Yo entiendo que la línea que se establece por el tema del... Consumo de drogas, que yo más bien diría el tráfico de drogas en Guanajuato. Bueno, el presidente
2: de, dijo consumo y eso es lo que me llama mucho la atención porque hoy le preguntan si bueno, esa es una línea y dice es, sí, es un problema ahí. entonces ¿de acuerdo? en ese
7: sentido es, es cierto, Nacho. O sea, ha crecido mucho el incremento, ha crecido mucho el consumo de drogas en Guanajuato notablemente. A grado tal que el gobierno del estado, eh, en una medida que muchos hemos señalado como, como insuficiente o como propagandística, trajo un programa de, de, de Islandia para tratar de atacar el problema creciente de la drogadicción. ¿Qué programa? ¿Qué programa en, de Islandia, Arnold? Se llama Planet Youth. Uh -huh. Es una franquicia islandesa que tuvo un éxito rotundo en ese país, que tiene 300.000 habitantes.
2: Una isla final, muy pequeña entre Groenlandia y Europa... Yes.
7: Aquí norte, lo sí, han presumido claro. mucho, han hecho tres congresos en los últimos tres años, trayendo expertos islandeses, uh -huh. porque el tema es preocupante. Lo
2: trajo, sí. perdón, ¿No? Arnoldo, que te, que te interrumpa, me interesa mucho este tema. ¿Lo trajo el gobierno guanajuatense o es un programa sí. federal guanajuatense
7: o municipal? El gobierno de Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, de la uh -huh. su Secretaría de Salud, del gobierno del Estado. El, el punto que quiero centrar es que el diagnóstico es grave. La respuesta puede estar funcionando o no, pero el diagnóstico es grave. ¿Y a qué se debe, Nacho? En las bandas criminales que hicieron otro territorio de batalla, Guanajuato, en los años dos mil diecinueve, dos mil veinte, incluso dos mil veintiuno, con el tema del robo de combustible, uh -huh. se han trasladado al mercado de las drogas en este momento. Han incentivado el consumo de drogas y están teniendo buenos resultados en el sentido, y eso es lo que genera la violencia que venimos sufriendo en los últimos años. Yo te voy a recordar eh, el ametrallamiento de personas en un balneario hace unas, eh, el año pasado, en Cortazar, en un eh, centro botanero sí, en sí, Celaya, sí, sí. recientemente los cinco estudiantes de medicina en en Celaya también Y el anexo en Irapuato Todavía en una fecha más lejana, en 2021 O sea, Guanajuato es el estado que concentra más masacres anuales, sí. tomando ahora, estas como asesinato de más de cuatro personas no sí. juntas.
2: Sí, ahora eh, me interesa mucho el planteamiento que haces porque al principio decías es un asunto de tráfico, no de consumo sin embargo el presidente habla del consumo, Islandia ve el consumo como un asunto de salud pública, como un asunto de educación, como un asunto de ciencia para combatir las, adiccio las adicciones y no como un asunto de, de seguridad pública, aunque es parte digamos de sus políticas integrales Aquí estamos hablando de un, de un Estado y estamos hablando de un gobierno federal que enfrenta el asunto del consumo, no del tráfico,
7: del consumo como un asunto de seguridad. Que está totalmente equivocado y que para empezar tenemos el hecho de que hace cuatro años que no se levanta la encuesta nacional de adicciones. Para empezar, que... tienes toda la razón ahí. El gobierno federal ni siquiera sabe de qué nivel está.
2: ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Por qué lo hacen? ¿Son adictos a qué? ¿Quién se los está dando? ¿Cuál es su entorno? ¿no? ¿Cuál es su circunstancia familiar de comunidad?
7: Pero ese consumo genera un tráfico en un país donde la droga es ilegal. Uh
2: -huh. Y es cara, y ¿no? Y, y Como es ilegal, es muy cara, ¿no? Y, y, y le da un Por poder tremendo genera, a estos grupos.
7: Mira, la droga que está circulando en Guanajuato es el cristal que son metanfetaminas producidas artificialmente, en laboratorios, en pequeñas cocinas. Eh, no es una droga cara de producir, pero su ganancia a la hora de la venta al público sí es alta. Nosotros trabajamos un reportaje el año pasado que ganó el Premio Nacional de Periodismo sobre el consumo de niños, niñas y adolescentes y su incorporación a grupos del crimen organizado en Pop Lab. Eh, se llamaba No es un daño colateral, es nuestro futuro amenazado, donde el enfoque era sobre todo... Eh, Por qué había tantas muertes de menores de edad en Guanajuato, de jóvenes y mujeres menores de edad? Hoy tenemos que los que están muriendo en estos ataques también son jóvenes y este es un problema muy serio.
2: Sí, es decir, si son consumidores no tendrían que ser asesinados.
7: Exactamente, exactamente.
2: ¿No? pero no es. Decir, y sin embargo, el... y sin embargo parece que el discurso presidencial. Y, y por muchos años el estatal también es, si consumes drogas, no lo dicen así,
7: pero lo insinúan, te lo buscas. Sí, bueno, visión totalmente equivocada, porque los gobiernos están instalados en la justificación de sus políticas. Uh -huh. De y sus decir, fracasos, eh, más bien, ¿no? Exactamente. Eh, diciendo que tienen resultados y que entonces los jóvenes se colocan en zonas de riesgo, como durante mucho tiempo ocurrió con la violencia contra las mujeres, ¿no? Eh, ahí coincido absolutamente contigo, pero ni la visión presidencial ni la visión local está enfocando el tema a donde podría encontrarse una posibilidad de solución, de avance mínimo de luz al final del túnel, y ahí estábamos atrapados, y en Guanajuato vivimos esto constantemente, o sea, tú me vas a volver a hablar en unos meses por otra futura masacre, que, no. que, que es nota un par de días, un par de semanas, y luego todo vuelve a la normalidad. Sí las autoridades responden como lo hacen, de manera cada vez quizás más cínica, y luego regresan a lo suyo, y estamos a punto de entrar... No, en bueno, hay a
2: elecciones, vuelven a votar, ahora sí eh, prometen que van a resolver el asunto, y ni siquiera eh, y, y ni siquiera lo pueden resolver ahora. A ver, dos cosas que tienen que ver con eh, funcionarios públicos, y que tiene que ver con lo que pasó la noche de este fin de semana. Eh, comienzo con la noche de este fin de semana. ¿Qué sabemos del comando que entró? ¿Qué sabemos de las armas? ¿Qué eh, por ahí estuve leyendo algunos reportes que decían entre los invitados había un miembro del cártel Jalisco Nueva Generación y oh. que el ataque lo habría perpetrado el cártel Santa Rosa de Lima. ¿Qué se dice de esto?
7: Mira, no, se dicen muchas cosas y realmente yo no tengo ninguna certeza de ellas. Te voy a decir qué veo en base a cierta experiencia. O sea, atacaron eh, los camiones, los quemaron del grupo musical.
3: Uh -huh.
7: Bueno, Joto ya había ocurrido una masacre. De, de, el año pasado de un grupo musical de una zona muy cercana a este lugar donde ocurrieron los hechos el, la madrugada del domingo porque es, es la carretera Cortazar uh -huh, uh -huh. que une con Celaya y habían masacrado un grupo musical. ¿Podría ser el objetivo del grupo musical? Bueno, no lo sabemos. ¿Por qué salen y queman el, el camión donde cargan los instrumentos y la van donde se transporta? O el, el
2: organizador otro? del evento que también había leído se sí. había movido de lugar porque había sido amenazado por no pagar extorsión.
7: Ese, ese dato yo no lo tengo eh, y, y estamos escuchando muchas versiones al respecto será uno más de los que hay. Pero el otro tema, eh, la, la mecánica es muy parecida a la que ha ejecutado estas bandas que ya no son el cártel Santa Rosa de Lima porque se desmanteló, porque su líder ya está en la cárcel, en Almoloya, pero que han quedado dispersas, han quedado fuertemente armadas y siguen teniendo contactos criminales y manejando mercados de negocios ilegales. Eh, entonces yo asociaría un poco esta mecánica a estas bandas que okay. formaron parte del Cártel Santa Rosa de Lima.
2: Ok, la segunda pregunta: el fiscal eh, general del Estado de Guanajuato, entiendo que lleva ya 13 años en el cargo? No,
7: no, en febrero cumple 15. ¿15? Él tomó posesión en febrero de 2009 y fue procurador general del Entonces Estado va a cumplir, hasta febrero va a cumplir 15 de 2019. Años. Ya lleva
2: 14. ¡Wow!
7: Lleva 14 y 10 meses.
2: ¿Y qué sabemos qué sabemos de él? Arnoldo Cuella, editor de Pop Love, un medio local allá en Guanajuato, ¿qué sabemos de él? Eh, el presidente lo criticó mucho, muchísimo eh, eh, lo eh, ¿sí, me ibas a decir algo
7: publicamos hace dos años el reportaje El caudillo de la justicia en México. Ok, si me Carlos puedes platicar Amaripa.
2: un poquito de eso para quienes no lo hemos leído y también la gente que nos está escuchando, sobre todo porque el presidente hoy en la mañana habló de él, dijo no es posible que este señor siga en claro. el cargo.
7: Claro, mira, Carlos Amarripa se ha convertido en el verdadero hombre fuerte de, de Guanajuato. Tiene, ha sobrevivido ya a tres gobernadores y llegará a una cuarta gobernadora. La próxima gobernadora será mujer porque las principales contendientes de Morena y del PAN son mujeres. Él tiene el mandato asegurado hasta el año 2028 por ley, porque así fue cuando lo designaron Fiscal General Autónomo. Es, eh, verdaderamente es un fenómeno en México. Es el, el, el funcionario encargado de Procuración de Justicia más longevo del país y, y se lo será con mucho cuando termine su mandato. En su periodo, que inicia en 2009, Guanajuato creció de tener un índice de homicidios similar al de los países de la OCDE de alrededor de 4.6 homicidios por cada 100.000 habitantes al año, a más de 50, lo cual nos acerca a Honduras y El Salvador. Hubo meses en el 2020 que los superamos. ¿Qué pasó? Fue la guerra, fue el Huachicol, el Huachicol que se disparó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y donde las bandas criminales que actuaban en Guanajuato eran el gran pretexto para el saqueo que ocurría puertas adentro de Pemex. Entonces, ante los consejos de administración se decía, claro, hay pérdidas y todo porque nos están robando combustible en los ductos. Estas bandas actuaron impunemente. Guanajuato, que era un estado absolutamente pacífico, vio cómo nacía un cártel local. No la invasión del cártel Jalisco, no la invasión del cártel de Sinaloa, sino un cártel local, Santa Rosa de Lima, con unos criminales, conocidos de las autoridades, el Marro había sido detenido ya porque asaltaba transporte de carga en la carretera, eh, bueno, en la carretera 45, y, 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 la, la que atraviesa Guanajuato, la carretera federal más importante, y construyeron este cártel y nadie volteaba a verlos. Es imposible que las autoridades no lo supieran y generaron un gran poder, corrompieron a todas nuestras policías municipales, Nacho. O sea, plata o plomo tenían mucho dinero con la venta del poche, y al fiscal
2: también mujer. lo habrán lo habrán corrompido, es decir un fiscal Mira, que con tantos gobiernos <risa> del PAN eh, ha estado en el poder eh, entiendo que su periodo termina como nos estás explicando hasta el 2028 este, es imposible creer que una figura como un fiscal general del estado concentre tanto poder, le llamen el verdadero gobernador del estado tengamos esta circunstancia en el estado de México, me hables como me estás hablando de los cuerpos policíacos y, 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 y sigue así empoderado el crimen
7: pues mira el fiscal si no es cómplice fue absolutamente omiso lo cual es igual de delicado igual de grave en un video difundido en las redes sociales cuando estaba en su momento más difícil antes de su detención cuando estaba a salto de mata el marro José Antonio Yepes se dirige al fiscal de Guanajuato es la voz de un criminal y hay que, que tomarla como tal uh -huh. pero le dice mis amarripa Vamos a arreglarnos, como ya habíamos trabajado antes, y juntos usted y yo echamos para afuera estos no sé qué tantas cosas, insultos de los Jaliscos. Uh -huh. No es una prueba, por supuesto, pero aquí, bajo la nariz del fiscal Carlos Amarripa, que ha recibido una gran cantidad de recursos, que tiene una fiscalía a la que respalda el gobierno norteamericano, que fue beneficiaria del Plan Mérida, que le han dado dinero para laboratorios, para armamento, para capacitación, que él mismo se certificó en cuántico, dejó que creciera esto. Recibió un Estado en paz y cuando él se vaya, o por lo menos a estas alturas, está entregando el Estado con la mayor violencia del uh -huh. país hay manera el, el presidente sí. de la República no puede hacer nada contra esto ah, ¿no? eso te iba a preguntar por, eh, eso te iba a preguntar justo
2: que si hay manera que se fuera porque hoy cuando el presidente dice no. lleva 13 años tú me estás este, dando este dato no son 13 son 14 va a cumplir 15 y además le quedan todavía varios años hasta el 2028 el presidente decía ojalá ojalá tengo que hacer esta insistencia respetuosa de que cambien al fiscal lleva 13 años tienen una fuerza política descomunal tienen muchísima protección es como si fuese el gobernador apoyado por grupos con mucha influencia pero no es posible
7: Yo eh, le pediría al público que eh, si tienen tiempo y, y les interesa el tema eh, lean el texto El caudillo de la justicia en México está en Poplar, está en Conectas este hub latinoamericano, lo publicó Proceso y también lo reprodujo Carmen Aristegui es premio al periodismo 2021 en esta investigación queda muy claro eh, cómo se consolida el poder de Carlos Zamarripa y ahí consignamos cómo ya Andrés Manuel López Obrador, cuando todavía Julio Cher era su consejero jurídico, le pidieron al gobernador que despidiera a Samarripa, que le diera un cargo en su gobierno en otra parte, pero que lo quitara de la fiscalía, y sencillamente Diego Sinuel les dijo que no. A partir de entonces, López Obrador solo viene a Guanajuato, a la refinería de Salamanca no ha hecho giras prácticamente con el gobernador. Así como visita todo el país, el sureste, Sonora, el Tren Maya, Sinaloa, a Guanajuato, López Obrador no se para. Eh, le, eh, ha, ha castigado muy seriamente, presupuestalmente, a Guanajuato. Eh, eh, los panistas se quejan todo el tiempo de eso, pero yo creo que parte de ese conflicto que tuvieron. Y lo ha dicho varias veces en la mañanera. No hay manera que el gobierno federal intervenga, pero además el poder de Samarripa es tal... De los generales que están en la, en la zona y en la región militar que tienen sede en Guanajuato, se llevan magníficamente con él. Y el delegado de la Fiscalía General de la República, que hasta hace unos meses era un encargado de despacho, prácticamente le rendía cuentas. Y el nuevo delegado, eh, aparentemente, también lleva las mejores relaciones con él. O sea, Samarripa realmente es un poder en Guanajuato, ya. incluso con instancias federales.
2: Muy bien, Arnoldo el Cuella...
7: Los embajadores norteamericanos, el anterior y el actual, acuden muy seguido a giras donde lo tienen. Eh, es más, eh, él es el, 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 el que los recibe eh, muy bien y ellos acuden gustosos a darle su aval todo el tiempo. Bueno, Arnoldo Cuellar, te agradezco muchísimo. Gracias Nacho.
2: Gracias, Arnoldo Cuellar Con este contexto allá en Guanajuato, lo que vaya ocurriendo, por supuesto, se los voy contando. Este fin de semana fue muy sangriento. Hubo muy sangriento. Hubo otro ataque armado registrado en una barbería. Esto en el mercado Tomás Esteves. Cuatro personas muertas en Salamanca, dos más heridas, de acuerdo con versiones de testigos. Fue un grupo de motociclistas, en este caso armados, que llegaron a la barbería ubicada cerca del teatro de este mercado Tomás Esteves y sin más abrieron fuego en contra de quienes se encontraban en el negocio
0: esto no es un noticiero
2: bueno, pues hoy eh, Roy Campos, el director de Mitofsky, publica, como lo hace cotidianamente en El Economista, su más reciente, eh, pues, eh, digamos, reporte acerca de cómo van las cosas, Roy, y qué manera de cómo van las cosas. Más de 30 puntos de ventaja a Claudia Schenbaum sobre Xochitl Galvez. ¿Cómo estás, mi querido Roy? Hola, Nacho. Dos a uno, pongámosle. Dos a uno, ni más ni menos. Una brecha importante, ¿no? No, do, dos a uno. A ver,
3: ¿qué es lo importante de esta brecha? ¿Qué es inalcanzable? No, pues quién sabe, a lo mejor la alcanza, ¿no? No, 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 ese es el tema. Es que la encuesta se levanta faltando 26 semanas para la elección y son 26 o más puntos de ventaja.
2: Tendría que Entonces, subir uno por semana.
3: Uno por semana, alcanzar uno por semana, ¿no? Porque si es entre dos, pues subes medio punto, baja sí, medio punto, okay. Uh -huh. ¿ok? Alcanzar uno por semana. ¿Es fácil? Pues no, no es fácil, ¿no? Y menos... Como está ahorita, ¿qué hay de campaña? ¿Dónde está lo atractivo en este momento? No hay nada.
2: Eso te iba a preguntar. ¿Qué tiene Xochil como para llegar a este crecimiento de medio por semana? ¿Y qué podría tener Claudia como para, vender, para perder esa ventaja, Roy?
3: A ver, mira, la segunda pasada fueron muy claras las estrategias. Muy aburrida la campaña, no muy aburrida. Pero a ver, Claudia, muy cuidadosa, muy estructurada, muy disciplinada, sin correr riesgos. Uh -huh. No dando entrevistas, incómodas, nada. Y muy preparada para el mensaje de decir, somos continuidad, pero yo soy diferente. Uh -huh. Es continuidad con cambio. Eh, esa es Claudia, Claudia muy estructurada. Xochitl no termina de dar el golpe que la hizo surgir. El golpe que la hizo surgir fue mostrarse ciudadana, pelearse con el presidente... Ser alejada de los políticos y de los partidos. Uh -huh. No termina por encontrar dónde da, darse mensaje. Intentó ya buscar al presidente, decirle ya, presidente, póngase a trabajar atienda la inseguridad, y el presidente no le contesta, uh -huh. ¿no? Intenta nuevamente eh, regresar al origen de su surgimiento, pero no se le da dado. Entonces tienes que, que, yo he pensado que su cuarto de guerra, cuarto de contienda, cuarto de estrategia, no sé cómo le llamen. Ya en este momento
2: debería ser cuarto de crisis. Eh. Oye, o sea, oye, Roy, los partidos ayudan en ambos casos. Es decir, nada. ¿qué significa Morena para Claudia Sheinbaum y el PRI y el PAN para, para Xochitl Galvez? ¿no? O sea, es decir... <risa> Morena significa
3: mucho más para, para Claudia. Porque a diferencia de Xochitl, mira, Claudia está montada en el edificio de Morena. O sea, Morena le deja un edificio grandote donde ella se para, va adelante y solo tiene que subir, como poner unos ladrillos más porque
2: con eso gana. Uh -huh. ¿No?
3: Pero en cambio, Soy Gil tiene que cargar con el lastre de los partidos.
2: Uh -huh. Y sus no, líderes, porque... ¿no? El lastre de sus partidos y sus líderes.
3: Sí, 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 pues de la imagen de que tienen los partidos, ¿no? Mm. Cuando cuando uno ve la lista, dices tú, pues, a ver, Marco Cortés está jugando a llevar a Xochitl a la presidencia o a llevarse a él al Senado,
2: al Senado. Y pues esbozando un poco eh, eh, la circunstancia de ambas, Roy, eh, te preguntaba qué papel juegan todo eso, los partidos y sus liderazgos, y luego la publicación de cómo van a estar las aspiraciones, por ejemplo, al Senado, ya se está se están repartiendo estos lugares en el caso del PAN para Marco Cortés, para Ricardo Anaya, que está prófugo, para el propio Mauricio Vila, eh, gobernador de Yucatán, Lili Telles, en fin, esto, ¿cómo juega en, este, en el estancamiento que estamos viendo con Xochitl Roy?
3: Bueno, primero, primero es, le quita a la campaña de Xochitl la categoría de ciudadana, o sea, si, si, ¿dónde están los ciudadanos? En las candidaturas de gobernador, mm. en las candidaturas, o sea, ¿dónde están los ciudadanos, sí, sí, sí. no? Y cuando digo ciudadanos, todos son ciudadanos, ¿no? Pero ¿dónde está esta categoría alejada de los políticos? Con, con la que surgió Xochitl. Uh -huh. No, y no, pues no, no no, están, entonces los partidos están diciendo, pues pase lo que pase, nosotros nos quedamos amarrados. Uh -huh. y,
2: lo, y lo igual va, va a ser en el PRI, ¿eh? En el PRI vamos a a ver a los PRIistas en las principales listas.
3: Uh -huh. Que
2: ya está Entonces, ya se les repartieron, ya sacaron lo que tenían que sacar en el PRI, ¿no? Sí, sí, o sea, ya, ya, ya no hay sorpresas y Xochitl tiene que cargar. Ahora imagínate las visitas de sochi
3: a los estados levantándole la mano a candidatos impresentables. Sí, 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 sí. O sea, no por eso digo que la, la campaña de Xochitl se volvió campaña de crisis, ¿por qué? Porque tienen que dar un golpe rápido, porque todos los días... No es que se les vaya a acabar ni el dinero, ni las ideas, ni la estrategia, no, se les está acabando el tiempo. Ahora,
2: eh, ¿manda Claudia Sheinbaum en su precampaña? campaña ¿Manda Xochil Gálvez en su pre-campaña? Te lo pregunto porque estaba leyendo el fin de semana cuando supimos que los las posiciones en el PAN, Ricardo Anaya, en fin, eh, Xochil Galvez dice, no, no, yo no tuve nada que ver con lo de Ricardo Anaya y, y yo no sé si eso es bueno o malo, ¿no? Mira, ninguna debe demandar en su campaña, ninguna debe demandar en sus gobiernos si ganan. Sus
3: campañas son candidatos y hay un cuarto de estrategia que es el que les dice que deben hacer. Lo que sí estamos viendo es que Claudia sí participa en la estrategia. Tiene un estratega, le dicen lo que debe hacer, la preparan para hablar, le, le preparan los discursos, repite el discurso y ella disciplinada como debe ser un candidato y creo que lo está haciendo Oye, bien.
2: Qué contraste con López Obrador, ¿no? Como no, no, candidato, no.
3: él hacía lo que quería, hacía lo que quería, <risa> hacía lo que quería. <risa> Pero bueno, se le daba, no era su sexta campaña, sexta sí, sí, sí. campaña en general que tenía, pues sabía hacer campaña, era un profesional de las campañas. Sí, sí, sí. Bueno, lo que no manda Claudia es en las candidaturas. Uh -huh. Ahí sí, igual que Xochitl, no mandan las candidaturas, pero aparentemente su equipo de estrategia está muy alejado de las estrategias del PAMPRI y del PRD. Yo no sé cómo va a ser para que los perredistas la vean como su candidata uh -huh. o que los periodistas no basta ponerse de amarillo o de rojo. Uh -huh. Pues no, no. ¿Cómo le hace para que la vean su candidata? Sí, sí, sí. Está bien difícil cuando está rodeada de más panistas.
2: Uh -huh. Oye, me llama mucho la atención de los resultados que publicas hoy en El Economista. Sin candidato, casi siete puntos en Movimiento Ciudadano.
3: Sí, 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 sí. Sí, sí, Les falta candidato. Vamos a ver a quién es. Por cierto, yo creo que lo que más llama la atención es una última pregunta que hice que es... Hay quien dice que no importaban las candidatas, que el mismo López Obrador dice que va a ser un plebiscito, que la elección va a ser un plebiscito, que si quieren que siga la transformación, o quiere, o sea, ¿no? Todo el mundo habla. O sea, dices tú que se
2: quede Morena o que se vaya.
3: Exactamente, ese Ajá. es el plebiscito final que va a tener el votante a la hora de ir a él. Y entonces lo pregunté tal cual, ¿prefiere ¿Sí? usted que siga gobernando Morena o prefiere que gobierne otro partido distinto de Morena? Y ahí la elección ya no estaba tan abierta, sí. porque es 51-40. Sí, 51
2: entonces, contra 39-8, que en términos redondos son 40 puntos.
3: 40 Y entonces por eso es que los del, los del Frente Amplio se quejaban de Samuel, porque decían que estaba dividiendo el voto de los que no uh -huh. querían que siguiera Morena.
2: Y por cierto, ¿qué va a pasar en el Movimiento Ciudadano, Roy?
3: Digo, ver, digo yo, ¿tú qué sabes, no? Oiga, Me puedes decir, ¿y, tú, es, ¿y yo ver, qué? ¿Yo
2: por qué? Oh, Pero, oh, ¿cómo que, lo que, ves? Oye, ¿no?
3: ¿qué sé o qué supongo? ¿Qué sabes y qué supones? Primero, que es un absurdo que no te va a tener Es un absurdo. ¿Por qué? No importa si es candidato, candidato, no importa, pero a ver, estamos en la etapa de precampaña donde hay tiempos oficiales para promover personas. Uh -huh. Por lo menos pongan a tres, cuatro y digan a ver que pues, que haga un spot Álvarez Maínez y que haga Ivonne Ortega y que y, y no sé y, y Clemente Castañeda, que hagan spots para promover candidatos. Están tirando el tiempo para promover personajes. ¿Eso a quién le sirve? ¿A Morena? Pues no sé, pero ellos no. O sea, lo primero es que a ellos no. Entonces la pregunta es, ¿a qué juegan? ¿A qué juegan? Entonces no, en, en enero tenemos candidato. Sí, ya que pasó el periodo de pre campaña, ya que no tenemos spot, ya que no puede crecer mi mi aspirante, entonces ya tenemos candidato. ¿Por qué tiran ese tiempo? Para mí, yo creo que, uno, no veo a Dante en la boleta. O sea, primero, ¿no? No puede estar Está depender, muerto, diría, como opción,
2: digamos. Está muerto, sí,
3: muerto, muerto. La, muerto, la, muerto imagínate, la nueva política, ¿no? Y ponen a la, o sea, no, 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 no. Bailando o sea, con sus
2: tenis. No, no te creo Amigo, no, o sea, amigo date no va. cuenta. No. no va.
3: Se descartó Patti Mercado. Uh
2: -huh. Qué bueno. Entonces,
3: para, para, mí, para mí, yo creo que o oh, Álvarez Maynes, que no sería mal candidato, es estructurado. ¿Ivonne Ortega? Maynes, eh, ¿Quién? ¿Ivonne Ortega? Ivonne, Ivonne en el caso de mujer, Ivonne. Podría haber sido, indira que empiece, ¿eh? nomás porque se pelearon con ella, mm. pero era bastante buena, estructurada, senadora, ganadora, era buena, pero se pelearon con ella, tendrían, ella está ya peleada con la directora. ¿Colosio
2: no? ¿Qué te pareció esto de no, Monterrey Colosio, no. con Mariana, ya no se va a reelegir, no. se va al Senado?
3: ¿Colosio no? Colo Col Colosio va al Senado, no, imagínate, le criticaba a Samuel que porque iba y que no era su tiempo y ahora voy. Yo. El desmadre Entonces, le dijo, ¿no? Sí, entonces pues, pues, no, pues, no va. Eh, Mariana, si no tuviera la edad, si no tuviera 28 años, si tuviera más edad, 35, sería una magnífica Bien. candidata. Yo creo que va a ser mujer, puede ser Ivonne, o darnos una sorpresa de la sociedad, lo cual no estaría mal tampoco, por cierto.
2: ¿Sabes lo que te admiro, lo que te quiero y cuánto te agradezco que me tomes la llamada presidente de Mitofsky, Roy Campos? Te Gracias. quiero. Gracias. Un abrazo.
0: Las noticias de Una.
2: Hola Glow, ¿cómo estás? ¡Feliz Hola. lunes! Muy
0: feliz lunes, Cuéntanos. Nacho. No tan buenas noticias, pues esta mañana se registró un choque entre dos camiones en el circuito exterior mexiquense en el municipio de Huehuetoca. Este accidente dejó un saldo de siete personas muertas, entre ellas dos menores de edad. Ocurrió a la altura del kilómetro 7 en dirección hacia la zona de la México-Querétaro. Un grupo de madres buscadoras se manifestó afuera de Palacio Nacional para exigir al presidente López Obrador derecho de réplica luego de que la semana pasada dieron a conocer la nueva metodología de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Mientras adentro se realizaba la mañanera, afuera pues criticaban al gobierno por no escuchar sus demandas. Escuchemos parte de lo que sucedió. ¿Dónde federal concedió a Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, la prisión domiciliaria en su proceso por lavado de dinero y ahora para salir de la cárcel restaría que le cambien también la prisión preventiva oficiosa en su otro proceso por delincuencia organizada. Y la semana pasada, las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de la variante pirola de COVID-19 en la Ciudad de México. Esta es altamente contagiosa, puede transmitirse por vía intestinal y aérea, sin embargo, no representa mayor riesgo respecto de las variantes pasadas. El infectólogo Alejandro Macías dio más detalles en sus redes sociales. Escuchemos.
7: Parte de las
3: noticias que vamos a ver en el resto del, del año y en, sobre todo en la, época, en la época de frío, en el invierno, parece que esta variante va a tomar el lugar de las demás y va a crecer de manera muy rápida.
0: Y los chilenos rechazaron ayer el proyecto de nueva constitución elaborado por una asamblea que estuvo dominada por fuerzas de derecha. El presidente Gabriel Boric reconoció que la política quedó en deuda con el pueblo de Chile. Admitió que fue incapaz de crear consensos, pero ahora hay que ver hacia adelante. Escuchemos.
6: Ni celebración, ni arrogancia. Pelota al piso, humildad y trabajo. Mucho trabajo.
0: Y el Papa Francisco aprobó formalmente permitir que los sacerdotes bendigan a las parejas del mismo sexo. El Vaticano emitió un nuevo documento en el que explica que las personas que buscan el amor y la misericordia de Dios no deberían estar sujetas a un análisis moral exhaustivo para recibirlo. Esto no es un noticiero.
2: 37 minutos después de la una de la tarde. Les decíamos que este fin de semana arrancó ya formalmente parte del Tren Maya, los tramos que están en operación, aunque faltan detalles o más que detalles, eh, cuestiones de infraestructura que acabar. Eh, el Tren Maya ya recibió este banderazo de salida. Estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sureste. Estuvo acompañado del de gobernador de Yucatán, de la gobernadora de Campeche, de la gobernadora de Quintana Roo. Y está con nosotros Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán. Gobernador, bienvenido. Muy buenas tardes, Nacho. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Igualmente, gobernador. ¿Cómo la pasaste? ¿Qué tal el viaje? Bien, la verdad es
6: que nosotros, el proyecto del Tren Maya es un proyecto que hemos eh, apoyado desde el principio porque estamos convencidos que tener un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer parte de los turistas que llegan a Cancún y la Riviera Maya, uh -huh. sin duda es algo que va a dejar empleo y desarrollo económico para Yucatán. Y también importante señalar pues que el Tren Maya también es un tren de carga que se conecta con el proyecto del Tren Transísmico y que le abre a Yucatán una puerta para la entrada y salida de mercancías por el Pacífico. Uh -huh. Ahora, te platico un poquito, pues salimos ahí de, de Campeche, un recorrido de seis horas hasta Cancún, paramos en la ciudad de Mérida sí. para poder inaugurar el Getram, que es un sí. eh, medio de transporte que está inaugurando el gobierno del estado con apoyo del Oye, qué bueno, porque general. estuvieron
2: criticando el fin de semana a los pasajeros, bueno, no, no no a los pasajeros, sino a los pasajeros más bien, estuvieron criticando que no podían llegar a la estación de San Francisco viniendo de, de la ciudad de Campeche, porque pues cómo, no no había taxis suficientes, nos vamos caminando, que no había un transporte que conectara la estación con la ciudad lo que si sí hay en Mérida, ¿no?
6: Sí, mira, nosotros nos pusimos a trabajar un proyecto que es el Yetram. ¿Qué es el Yetram? El Yetram es un medio de transporte que tiene todas las bondades de un tranvía, pero toda la flexibilidad de un autobús. Es un transporte 100% eléctrico. Va a ser las primeras rutas 100% eléctricas. 14 pesitos es 14 pesitos eh, en, para los locales las, el, el, el trayecto al Tren Maya tiene un precio diferente que ya debe de venir incluido en el en el boleto pero te platico, entonces es eh, el, la primera ruta 100% eléctrica de todo el sureste del país y este medio de transporte va a estar uniendo la ciudad de Mérida con dos municipios de la zona metropolitana que es Humán y Canacín, que son los que todos los días meten más gente a Mérida y además vamos a estar dando el servicio a las estaciones del Tren Maya a quienes viajen a Yucatán a través del tren, cuando lleguen van a encontrar ya este medio de transporte que además está muy bonito, muy futurista, la verdad es que en toda América no existe algo así, solo están funcionando en Europa, y bueno, pues la verdad es que otra vez Yucatán a la vanguardia y sobre todo nos da mucho gusto pues que podemos estar
2: contribuyendo también a este proyecto del Tren Maya. Muy bien, ahora regresando al Tren Maya, incompleto la inauguración, gobernador.
6: Pues mira, lo que se inauguró en esta ocasión es el tramo de Campeche a Mérida, es un tramo la verdad que para nosotros Bueno, es de muy Campeche
2: bueno. a Cancún, ¿no? De
6: Campeche a Cancún, perdón, que es un tramo que es muy bueno porque pues, evidentemente Cancún y la Riviera Maya pues es el principal polo uh -huh. turístico del sí. país. Hay muchos turistas que vienen a Yucatán sí. después de visitar Cancún o la Riviera Maya y ahora pues ahora tendrán mayores eh, beneficios.
2: opciones, digamos, para para a, moverse. A, a, Pero no completo es. como lo como lo prometieron. ¿Pero a qué te refieres con o sea, Es decir, los tramos, los tramos, sí. O sea, entiendo que de Campeche a Cancún, pues ya está en operación. El, el presidente decía el fin de semana, bueno, estamos gateando, eh, hay que levantarnos, en fin. Pero el resto, el resto, digamos, el conjunto, esto que, eh, que tú estás diciendo, gobernador, que eventualmente como un proyecto de infraestructura que incluso conecta al sureste con el centro, que el istmo esté conectado, Golfo, Pacífico, y luego con el sureste, pues está hoy... Be, be, Inaugurado a medias
6: Mira, te, te platico lo que yo sé Porque es un proyecto que está avanzando Y está avanzando rápido Por favor El 31 de diciembre gracias ya a la inauguración del tramo Cancún-Palenque y estamos hablando que es Cancún, pasando por Mérida, Campeche y hasta Palenque. Uh -huh. Y lo que tengo entendido es que en el mes de febrero es cuando ya va a estar, eh, pues ahora sí que completado todo el otro lado, que son los tramos 5, 6 y 7. Sí, el que 28 de febrero. Uh -huh. Los que están un poco más retrasados para el 28 de febrero. Yo lo que quiero decirte es que esto es una gran noticia para el sureste del país. La verdad es que en Yucatán esta es una obra que puede generar un antes y un después, no solamente por el tema turístico, sino especialmente por el tema de carga. Okay. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Nosotros, eh, a principios de la administración, algunas empresas asiáticas querían venir a Yucatán, pero lo cost los costos de logística eran muy caros, porque cuando llegaban, por ejemplo, al puerto de Lázaro Cárdenas, si quieres ir al norte o al Bajío, ahí te subes al tren y te llevas la mercancía. Si quieres venir a Yucatán, había que pagar un tráiler, lo cual sí. es carísimo. En cambio, hoy... Las mercancías pueden llegar al puerto de Salina Cruz, se suben al tren sísmico, se conectan al Tren Maya y en 26 horas se, se estima que puedan estar en Yucatán. Esto nos genera pues ya tener las mismas condiciones para poder atraer empresas, sobre todo aprovechando este fenómeno del nearshoring que se tiene en el Bajío y en el norte, uh -huh. donde Yucatán pues ya está teniendo muy buenos resultados. Te voy a dar un dato. Según un estudio que hizo eh, Credit Suisse, los tres estados de la República que atrajeron en 2022 la mayor cantidad de nuevas inversiones de Nearshoring fueron Nuevo León, uh -huh. Coahuila y en tercer lugar, lugar Yucatán. Mm. ¿Esto qué quiere decir? Que con esta infraestructura, pues vamos a tener todavía mucho mejores condiciones que las que teníamos antes.
2: Y además, eh, tú allá en Yucatán, pues tienes también infraestructura marítima que me imagino que eh, amplía todavía, ¿no? Esta logística, digamos, de carga que pasa por México y que puede salir por barco. Ahora, México no es el único país que construye con el ejército, no es el único país que construye trenes, que construye hoteles con el ejército. ¿Te gusta la idea de que lo administre?
6: Pues mira, yo creo que lo, lo importante aquí es que esto funcione. Yo la verdad es que confío mucho en, en nuestras Fuerzas Armadas, han demostrado siempre su lealtad, su compromiso en el tema de la construcción, lo están haciendo muy bien, y yo lo que puedo decirte es que estoy seguro que también pueden administrar bien. Yo creo que hoy lo que lo que se necesita es que todos nos sumemos, que hagamos equipo, y si el Ejército lo va a administrar, yo por mí no tengo inconveniente, lo veo bien, y lo que hay que hacer es que de nuestra parte, sumarnos con ellos, que estamos trabajando muy bien de manera coordinada, por ejemplo, en proyectos alternos como el Getran, para hacer que las cosas funcionen.
2: Eh, creo que en términos generales, en columnas, en análisis, eh, hay un acuerdo en que el presidente te tiene un aprecio especial, a pesar de que eres un gobernador que no corresponde a su partido, que es de oposición, digamos, eh, como los llama en, en su mañanera. ¿Cómo es que te llevas también con el presidente gobernador?
6: Mira, eh, te voy a decir algo. Yo estoy agradecido con el presidente porque es una persona que nos ha escuchado y que está eh, haciendo muchos proyectos en Yucatán, los cuales le hemos sugerido porque es lo que le hacía falta a Yucatán. Te hablo, por ejemplo, de la construcción de dos nuevas centrales termoeléctricas, una en Mérida, en Valladolid. Te hablo, por ejemplo, de la ampliación del ducto del gas natural. Te hablo, por ejemplo, de la ampliación del puerto de Progreso. Entonces, nosotros lo que hemos entendido muy bien es que cada quien tiene, pues ahora sí, que sus facultades. Yo uh -huh. estoy convencido de que si queremos tener resultados, los mejores resultados se pueden eh, obtener trabajando en equipo. A la gente creo que al final no importa qué partido político eres, lo que quieres que le resuelva sus problemas. Y yo por eso, pues lo que he hecho es trabajar de manera coordinada. Es lo que más le conviene a Yucatán. Y hoy los resultados que se ven en Yucatán, pues creo que son la muestra de que cuando se trabaja en equipo, que cuando se hace un lado el tema partidista,
2: las cosas se pueden hacer muy bien. ¿Arrasará la alianza en Yucatán el próximo año? Pues mira, yo
6: siempre he dicho que Yucatán eh, siempre ha sido un estado bipartidista. Es un estado que antes era pripan ahora es un estado que va a ser PRI-PAN-Morena, como prácticamente en el resto del país, y va a ser una elección competida como todas, en donde por supuesto los candidatos tendrán que hacer su mejor esfuerzo brindar sus propuestas y bueno yo por, por supuesto no mi corazoncito es, es azul, es y, azul. Pues yo, y, y yo esperaría no que ah, eres sangre de... azul
2: entonces gobernador ya me estás diciendo no, que no. príncipe y toda la D, cosa di, di, dije que mi corazoncito <risa> pues el corazón ¿no? sacas y eh, radia sangre no bombea sangre pero,
6: totalmente pero mira yo siempre he dicho que eh, lo, con uno como gobernante no lo mejor que puede hacer para poder eh, pues pues ayudar a su partido es dar resultados. ¿no? Y no intervenir. Yo, por supuesto, no, a ver, intervenir sería ilegal, ¿no? Y muchas veces dicen, no, oye, es que tal gobernador o tal gobernadora y no se metió a la elección y por eso se perdió. A ver, señores, eso es ilegal, o sea, lo, lo que están pidiendo que hagamos los gobernadores es algo ilegal, yo creo que el trabajo y los resultados que cada gobernador hace, por supuesto que influyen en los resultados de la siguiente elección o ¿no? la gente dice, oye, si estos lo están haciendo bien, yo quiero que se continúe o oye, estos le están regando y yo quiero un cambio, ¿no? Y por supuesto también que los candidatos pues, tienen mucho que ver en este tema, su carisma, su cercanía, sus propuestas, su pasado lo que han hecho y lo que no han hecho pues son cosas que influyen muchísimo en una elección
2: Muy bien, eh, ¿ya estás listo para el Senado? Pues mira, yo estoy eh, agradecido con la oportunidad que me ha brindado mi
6: partido, el, el PAN, de estar en la lista del Estás en del el senador? 1,
2: 2, 3, 4, 5, 6, en el séptimo en el lugar. ¿Por qué en el eh... séptimo, gobernador? ¿Por qué está antes Lili Telles? ¿Por qué está antes Ricardo Anaya? Bueno, pues son las cosas eh, de
6: partido, ¿no? Que se van dando. Dime que yo estás a... enojado,
2: dime que les dijiste, ¿cómo van a poner a estos señores antes que a mí?
6: Mira, los que estamos en política entendemos muy bien que a veces las cosas no son lo más justas posibles, pero así decidimos entrar a la
2: política y así es. Oye, el... pero es que Lili Telles llegó al Senado con Morena, gobernador.
6: Bueno, pero acuérdate que está el tema también de, de los géneros, realmente uno ya no compite con las mujeres, prácticamente ya solo compite con los hombres porque se tienen que alternar, pero mira, independientemente de todo, yo estoy agradecido con la oportunidad que me brinda el PAN, yo creo que Xochitl Gales va a ser una muy buena candidata con posibilidades de ganar la presidencia de la república y seguramente si Dios lo quiere y los ciudadanos lo deciden vamos a estar ahí en el Senado con muchas ganas de aportar, de trabajar y de seguir sumando pues a este esfuerzo de ponernos de acuerdo, ¿no? yo siempre he dicho que la política es el arte de ponernos de acuerdo y que hoy pues lo que menos hacemos muchos es ponernos de acuerdo y que hay que trabajar mucho
2: en eso para conseguir pues los mejores resultados para mí O sea, ¿hubo agandalle en el PAN, en la lista del PAN? Digo, no me lo no, vas a decir, pero pues.
6: No, no, mira, no creo que haya agandalle, yo creo que hay factores externos e internos que también juegan en la designación de una lista plurinominal, que es la que deciden los partidos y bueno, pues ahora sí que eh, es el lugar que me tocó, en ese lugar estoy eh, contento y pues vamos a
2: sumar para que esto salga bien. Bueno, pues vamos a estar entonces pendientes, ojalá y podamos platicar más adelante gobernador por lo pronto te agradezco los minutos.
6: No, hombre, al contrario, Nacho, un gusto poder estar contigo todo tu auditorio,
2: muy buenas tardes. Igualmente.
0: Esto no es un noticiero.
2: Edgar Segura adelante, bienvenido. Hola, Nacho, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues ¿Cómo? te comento que ya
5: cerró la línea 9 del metro en su tramo elevado el día de ayer y en este primer día hábil, el día de hoy lunes sin eh, limusina naranja en las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva eh, los usuarios duplicaron sus tiempos de, tra de traslado en los servicios de transporte emergente de RTP y del Metrobús por ejemplo el recorrido de Pantitlán a Velódromo que en metro se hacía en tan solo 10 minutos en Metrobús se está haciendo ahorita en 20 minutos mientras que el recorrido de Agrícola Oriental a Lázaro Cárdenas que se hacía entre 15 y 20 minutos en metro, ahora es de entre media hora y 40 minutos a lo que hay que agregar pues las largas filas para abordar tanto el servicio de RTP como el de Metrobús y el congestionamiento para ingresar al tramo que sí opera de la línea 9 del metro, particularmente en la estación Velódromo y mencionar que todo esto en un día en el que las infancias están de vacaciones, cabe recordar que eh, el día de hoy empezó el periodo vacacional en las escuelas de educación básica, pero el próximo 8 de enero van a regresar los niños a las escuelas y seguramente aumentará la la afluencia en estos transportes alternativos y con ello pues también incrementarán los tiempos de traslado y esto será la rutina para usuarios del tramo elevado de la línea 9 del metro. Durante aproximadamente cinco meses eh, se tiene planeado que la, este tramo que cerró reabra el día 25 de mayo de 2024 yeah. y ya veremos si, si se entrega con puntualidad esta
2: obra. Veremos Edgar, como dices y lo seguiremos contigo. Gracias, te mando un abrazo Edgar Segura, el reportero de Chilango, la editora de Ciudadanía de Chilango es Nat Meneses, ¿Cómo estás Nat?
4: Hola Nacho, cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes.
2: Hoy un choque, no, tremendo.
4: Sí, fíjate que en la madrugada de este domingo, pues un hombre de aproximadamente 30 años murió luego de un fuerte accidente en el que se vio involucrada una unidad del metrobús. El choque ocurrió en el eje 4 Xola, en la esquina exactamente con Avenida Universidad, esto en la colonia Narvarte de la alcaldía de Juárez. Uh -huh. El accidente, Nacho, eh, sucedió, te decía yo, cerca de la medianoche cuando presuntamente y de acuerdo con videograbaciones Un automóvil en el que viajaban Varias personas Invadió el carril confinado Como que quiso ganarle Como decimos, el paso al metrobús uh -huh. Que es la línea 2 Y con dirección a Tacubaya Cuando se impactó de frente al metro, al, A la unidad del metrobús el conductor queda prensado y desafortunadamente el otro hombre, al parecer el copiloto, pues muere casi al instante.
2: Qué pena, qué pena, qué pena. Estuvimos viendo ahí las imágenes. Los primeros que llegaron fueron los vecinos quienes eh, pues presenciaron este, este accidente. Y pues nuevamente el llamado a respetar no solamente el reglamento de tránsito, sino particularmente en estas vialidades la convivencia entre el metrobús, entre las bicicletas, entre Correcto. el transporte público, el propio automóvil móvil y por supuesto los peatones. Nat, muchas gracias.
4: Gracias a ti Nacho, buenas tardes. Estás escuchando esta no perdón, es un para... noticiero con
0: Nacho Lozano.
2: Bueno, son nueve minutos para las nueve en Madrid, digamos. Son nueve minutos para las nueve de la noche en Madrid. ¿Cómo estás, mi querido Gus Rodríguez, productor de Grand Slam? Además de contento, mira cómo te
1: recibo. Y radio felicidad, ni siquiera el día del nacimiento de mis hijos. Este, <risa> Ay, no es puede cierto, ser cállate, que, que no me, me escuche, escuche la madre de... Que no me escuche Que mi te escuche
2: la madre de tus hijos, <risa> a ver si es cierto. ¿Qué tal estuvo el partido 3-0?
1: Sí, la verdad es que estuvo muy bueno, estuvo bastante apretado. Eso sí, hay que ser muy objetivos. Eh, Tigres jugó como quería jugar. Eh, yéndose un poquito más hacia los penales más mesurado eh, entraba la desesperación en la afición tuve la suerte de estar en el estadio lo que sí cabe recalcar estuve en la cabecera en donde estaba Nahuel en el primer tiempo en la primera tajada que tuvo ah, empezó a provocar a la gente entonces cuando viene la expulsión en el tiempo extra bueno pues una tristeza y ya te imaginarás los saludos a su madre sí, también sí, 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 entonces estuvo muy bueno muy emocionante Oye,
2: pensamos que iba a haber violencia, violencia, violencia o sea que iba a haber trancazos pues por suerte
1: no hubo eso sí hay que decirlo el proceso como tal para la entrada. Del estadio eh, fue muy, muy cuidadosa por la parte del fan ID, que ya fue obligatorio para que todos los aficionados que asistieron al estadio eh, estuvieran registrados y prácticamente localizados. Pero eh, por suerte no hubo nada, bueno. nada que remarcar, Nacho. 3 por 0. La verdad es que eh, tuvo mucha suerte el, el América en ese primer rebote del tiempo extra para poder abrir el marcador y bueno, eso desató todo. El título 14. El título 14 ya les tocaba, el último fue eh, hace cinco años, justo hace nueve años se le ganó también a Tigres eh, cuando Miguel Ayun, quien se retira de, ya de Eso te iba a preguntar,
2: saludos a Miguel. Eh, ¿Se retira después de esto? ¿Qué, ¿Por qué? Pues
1: se retira en, en un pico, lo cual hay que remarcarlo porque luego hay futbolistas que dicen ¡ay, vámonos este hasta donde aguanten las piernas, lo hace como capitán, lo, eh, como segundo capitán, lo hace como campeón y lo hace bastante bien. Va ahorita a enfocarse a un proyecto que se llama la eh, Kings League, en donde va a ser la, el presidente de este, pues esta liga que está teniendo un streamer que se llama Ibai, que ha sido un fenómeno que incluso la liga española ha tenido que ponerle un poquito de freno porque le está, le está tumbando el rating al fútbol español, imagínate. Mm.
2: Se lo merecen. Eh, Tienen muchas cosas que aprender, sobre todo los organizadores del fútbol español medio machitos. Pues. No todos, obviamente. Hay excepciones. Son muy prepotentes y hay... y hay uno que otro misógino. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces Miguel Ayun se va a estos proyectos. Cuapa lo va a extrañar. El festejo de Cuapa hasta esta madrugada.
1: Sí, sí, sí. Se llenó el. Eh, eh, prácticamente el ángel de la independencia. Ahí sí no llegué. Estuve muy cerca de ir, pero. Y, de, manera... y después se fueron a Cuapa, ¿no? Sí, y de ahí siguió la fiesta y en, en redes sociales está el festejo con los familiares, con los amigos muy cercanos, en donde pues prácticamente ya rompen filas y empieza la liga el próximo 12 de enero. Justo la federación ya anunció que el 12 de enero
2: regresa el clausura 2024. Gus, pues muchas felicidades a ti y a todos los aficionados del América, a todos los americanistas. Estaba ahí Checo Pérez. Estaba Checo disfrutando Pérez. Disfrutando lo bien que le va. Estaba ahí... Eh, Cuauhtémoc Blanco disfrutando lo bien que le va como gobernador, porque al Estado no le va bien, pero a él como gobernador sí. Bueno, por lo menos eh, estaba feliz y, <risa> y, y es difícil ver a Cuauhtémoc sonreír. Sí, Eso es lo pues que sí te estaba. Puedo decir. Bueno, pues muchas felicidades a ti, felicidades a todos los americanistas. Gracias Gus por este comentario. Gus Rodríguez es el productor de Grand Slam que van a escuchar más adelante por hoy. Muchas gracias.